0: Hej San och välkomna till Sommarprat med mig, Niklas Nordlund från Mariehamn. Där jag har fått lite fria tyglar att forma mitt eget program. Men där det gavs en vink att jag kan ju alltid prata lite om Aiden och dess situation. Som jag tidigare valt att värna och upplysa om i media. Så när jag fick denna fråga om att vara sommarpratare så valde jag först att tacka nej. Men att jag lovade ändå att fundera på saken. Men nu sitter jag här och ska underhålla er med mig och ejdrarna. Och då insåg jag nog att 45 minuter prat om ejdrar kan jag nog hålla låda om. Men det blir nog bara ledsamt att lyssna på en så tragisk situation som de har hamnat i under 45 minuter. Så jag väljer hellre att avsluta programmet med ejdrarna och... Hoppas att med det lämnar till lite eftertanke och lite större förståelse vad som håller på sker i våran skärgård just nu. Många känner mig som fotografer Niklas Nordlund eftersom fotografering är mitt nuvarande yrke. Och eh, där över 6000 människor följer mig i mina fotografier på Facebook. Men för många andra är det kanske mitt liv som aktiv skyddskytt i 35 år som många förknippar mig med och jag har genom åren haft många intresser, idrotter och hobbys men vad som alltid gått som en röd tråd genom mitt liv är att jag alltid dragits till naturen och havet och den frihet och avkoppling den alltid ger mig om vårarna med båten ute i havsbandet och det har för mig blivit ett sätt att tanka energi efter en lång mörk vinter och redan som barn var fiske en stor passion. Och jag får sällan iväg utan Kaspö eller Mätspö i min hand. Om jag visste att vi skulle åka någonstans där det fanns strand, vatten, och aborrar. Och det var nog det bästa jag visste. Men med en far som var ute på långfart och borta två och en halv månad åt gången. Var jag och mina ettåriga tvillingssyskon. Ofta lämnade att lite klara sig själva emellanåt. För hur fantastisk mor jag än har, så uppgiften att uppfostra tre stycken barn ensam och dessutom i samma ålder där den yngsta var jag och full av energi och upptåg. Det, det är nog inte det lättaste. Men det är ändå lite kul att blicka tillbaka i mitt liv och minnas igen allting för grund av sommarpratet. Och som barn var jag full av energi och upptåg. Det är lite kul att blicka tillbaka i mitt liv och minnas igen hur man var som barn. Och som barn var jag full av energi Och naturen i alla former intresserade mig Och jag samlade även på fågelägg Och klättrade mycket till träd minns jag Och det samlandet lärde mig väldigt mycket om fåglar och naturen Och höll mig som barn också i god fysisk form Och att Carl klättra i höga tallar efter kråkägg Det var absolut inget bekymmer Och på den tiden vi klättrade i höga tallar Visste vi inget vad en säkerhetssäle var men bra gick det oftast ändå. Och vad jag minns så följer jag ner bara en gång. Svimmade och bröt ett nyckelben, Så jag överlevde även denna period. Och just klättring i tallar utan kvistar. Det var alltid en utmaning. Och att få ner kråkäggen hela en helt annan. Och jag minns när jag en gång klättrade upp i shorts och t shirts och väl upp i kroppboet kom på att jag hade ingen massa att ta ner äggen i så då måste man ju vara påhittigt så jag plockade in några kråkägge i munnen istället och började min klättring neröver så när jag hade en meter kvar till marken så släppte jag taget om tallen och hoppade ner och och vad hände? Jo det var äggröra av alla kråkägge i munnen och det var ingen höjdare kan jag säga och det gjorde jag bara en gång, märk väl. Normalt har jag alltid mössan med, med upp till boe och äggen i mössan och mössan i munnen och så. På så vis klättrade man med äggen säkert neråt ifrån trädorna. En gång, utan min mors vetande- så tog jag cykeln, jag var kanske tio år gammal- och cyklade ifrån Mariehamn till Godby för att se- hur många krat och kråk och skatägg jag kunde hitta på min väg det tur och retur. Och det var riktigt spännande att smyga in i trädgårdar där skatborna fanns i äppelträden. För att se hur många ägg man kunde komma över. Och jag minns att massan var full med urblåsta ägg redan halvvägs till Godby. Där jag rövade det sista boet utanför Godby kongresshotell. För att se, sedan styra kosan hemåt. Nöjd över mitt äventyr och alla mina ägg. Mitt skidintresse började redan som åring Och det kom nog från min mors sida som tyckte mycket om sporten och otroligt nog hoppade backhoppning redan på 60-talet i Hammarland och skidade även hon mycket i sin ungdom. Tullarnas säng blev min hemmavana och hammarspelen, vinterns höjdpunkt, med individuella tävlingar skolstafetter men mera. Jag lagade ofta egna skidbanor som kom till med enbart mina skidors hjälp och åkte man runt banan tillräckligt många gånger så blev spåren och skidbanan riktigt bra. På den tiden fick en gammal cykelslang duga som bindning över foten ibland och gick den av då reparerade man själv och åkte vidare. Som vid 13 års ålder då tog skidskyttet fart på Åland och jag som Älskade både skytte och skidåkning. Hakade snabbt på denna intressanta sport. Och jag minns den första tävlingen jag deltog i, i Hammarland-Kattnäs. Där vi sköt på uppställda lerduvor Fem stycken då. Och jag minns att man med ett skott ibland kunde få två lerduvor att falla ner om man hade tur. För den andra hoppade ibland av spiken på grund av vibrationet av första skottet. Skidskyttet när jag började, det skidade i klassisk teknik. För skate eller freestyle som det även heter var inte påkommet då ännu. Men klassisk stil med ett gevär på ryggen och skidor, det var inget trevligt. Och Fick man ett rejält kylsläpp under skidan i en uppförsbacke kom gevärspipan i huvudet som ett brev på posten. så När den fria tekniken kom blev det ett stort lyft för sporten. Eftersom jag var ensam junior bland seniorer och hade min far på sjön i långa tider och ingen förälder som egentligen kunde hjälpa mig i min nya sport så fick jag lära mig i mångt och mycket skidskyttet på egen hand. Genom att se på andra och fråga mycket, då så lärde jag mig också fort. Jag fick också lära mig att av alla mina egna skidor som junior så att de blev snabbt lika snabba som det jag tävlade emot. För att tävla och vinna, det älskade jag. Och min vilja att genomföra något jag ger mig in på, den var redan då stark. Vid 17 års ålder så hade skirskytte på Åland gått fram med stormsteg. Och intresset var stort och vi var ibland 30 till 40 skidskytte som deltog i tävlingarna och det fanns skirskyttebanor i Jomala, Fögle och Hammaland. Dock var jag och förblev ensam skidskytte junior och tävlade alltid som junior mot seniorerna. Men för mig var det motivation nog att ibland få vinna över seniorerna. Och nu hade skidskyttet blivit så pass specialiserat- att seniorerna hade köpt sig specialgivär för skidskytte. Och jag stod helt utan ett sådant. Men eh, då löste jag det med att jag tog min fina dyra hagelbössa- och gick till Olofsons sportaffär- och bad att få byta in det till ett riktigt skidskyttegivär. I princip där och då, med ett eget inköpt specialgivär för skidskytte- började min karriär på allvar. Och det slutade med 36 skidskytte mästerskap och därtill några svenska mästerskap. Och visst kan jag se tillbaka och önska att jag hade haft någon förälder som vallade skidor åt mig och hjälpte mig med allt som denna komplexa sport krävde av en junior. Men den gav mig istället en styrka att allt är möjligt med rätt inställning och vilja. Och det är jag tacksam över och bär med mig resten av livet. Mitt stora intresse är fortfarande längs mellan Men att tävla, det gör jag troligen aldrig mer. Men man ska aldrig säga aldrig har jag lärt mig så. Motorcyklar, det blev ett stort intresse från 18 års ålder. Och även mina ett år äldre tvillingssyskon hade motorcyklar. Så vi blev en riktig motorcykelfamilj. Och vi åkte runt tillsammans på motorcykelträffar och jag minns att även mina båda syskon tävlade i stridsrace tillsammans med mig när det begavs. Min far hade även han ett MC-intresse så han hjälpte mig att hämta hem en tung motorcykel en Kawasaki 750 från Åbo som blev stationerad inför min 18 18-årsdag bak i Sundmångstäkta och den blev stationerad där ute bara för att jag inte skulle kunna få köra med den förrän jag blev 18 år. Men på alla mina turer ute i Mångstäkta så tog jag nog ut den olagligt och körde runt på grusvägarna där. Så 18-årsdagen kom och jag fick mitt körkort på fredagen, den 28 juli minns jag. Och samtidigt fick jag höra... Om att Ålands första tävling i streetrace skulle gå av stapeln utanför sparhallen. Och tävlingsmänniskan i mig började smida planer om att tänk om man ändå kunde vara med där. Men man bodde ju hemma hos föräldrarna. och Min far skulle nog inte vara speciellt imponerad om jag körde streetrace dagen efter att jag fick mitt körkort. Och han kände ju inte till att jag hade tränare med min motorcykel. Men... Tanken att få köra streetrace med motorcykeln- den malde och malde. Och en plan började ta form- om hur jag skulle kunna delta. Och den gick ut på att medan mina föräldrar låg och sov- skulle jag rulla ut motorcykeln ur garaget. Och när jag var så långt borta på gatan- att de inte kunde höra mig starta den- så skulle jag åka till streetrace och anmäla mig. Och allt gick som planerat. Och när mina föräldrar frågade min bror på morgonen- var jag var någonstans- då stod jag redan på startlinjen i Ålands första race och vann motorcykelklassen. Behöver jag säga att min far som gått och satt sig i publiken för att se det hela inte var speciellt imponerad trots att jag vann? Det förstår jag. Och du kunde inte varit så glad över mina tilltagare gånger men jag fick min envisshet av dig. Och min våghalsighet av min backhoppande mor så... Jag blev tyvärr född så här, och det är nog genetikens sprött bara. Jakt med stövare. Det har jag sedan barnsben alltid varit fascinerad av. Och jag har beundrat dessa hundar och haft äran att få jaga med många väldigt fina hundar. Och dagen kom då även jag beslöt att skaffa mig en egen stövare. Men valet av ras, det var aldrig riktigt säkert. Men under ett träningsläger på skidor i Hamar i Norge så fick jag en stövare framför mig i skidspåret jag inte kände igen. Helt klart var att det fanns andra rasar- än den finska stövaren. Så när jag kom hem blev det till att läsa alla böcker om stövaraser i Norge. Och rasen var en sveiserstövare jag hade stött på. Och det stod att läsa att den hade stor jaktlust- samtidigt som den var en jättefin sällskapshund. Så valet av ras var klart. Och här dök tävlingsmänniskan i mig upp. Och det fanns till och med- någon som kunde jaga så bra som en fin Så- efter mycket detektivarbete var svaret ja på den frågan. Att det finns stövare som var jätteduktiga jätte inom rasen. Svejsar stövaren Senta i Elverum, Norge hade precis vunnit norska mästerskapen för stövare över alla andra raser. Så nu gällde det bara att få tag i en valp därifrån. Och det valpköpet blev till en livslång vänskap med uppfödaren som jag besöker så ofta jag kan än i denna dag trots att jag inte har stövare mera. Naturligtvis blev det en god jakthund, och jag började tävla mot de finska stövarna, och allt var det innebara träning, tre gånger i veckan, i skogen, från morgon till kväll. Som det ofta är med många hundar som får mycket träning- blev även min hund en riktigt bra jakthund. Men eh, tävlingsmänniskan i mig gjorde också att jag förlorade mig själv- som ödmjuk jägare i min tro att man kunde tävla i jakt på en hares bekostnad. Och jag skäms så idag över att tävlingsmänniskan i mig tog fram en så bra hund- att jakten kom i andra hand och träningen i första rum. Och det var ibland på en hareks, hälsa och liv som man släpper en vältränad hund som jag hade gjort till en jaktmaskin i skogen. Jag skäms faktiskt så än i denna dag över att jag orsakat harande harar så mycket lidande för min egen egoism och för att visa andra att det finns andra raser än finstövare som kan jaga. Lite detsamma gäller mitt rådsjagande. Där jag såg de största bockarna som en utmaning. Att fälla. Och istället för uppskattning att bara få se dem. Och låta dem leva vidare. För varför skjuta skogens vackraste djur. För sitt eget stora ego. Enbart. Så jag skäms idag. Över hur jag blev. Och vem jag var. Dagen kom. Då jag beslöt att lägga giväret på hyllan och fotografera djuren i skogen istället. Och med kameran i handen ville jag bara fånga det vackra i naturen. Och visa andra hur fantastisk vår natur och landskap är. Och här kom äntligen viljan att lyckas och envisheten till sin rätt. Och nu kunde jag på något sätt gottgöra för mitt tidigare beteende- och hur jag förlorat mig själv i min tävlingsinstinkt för trots allt man kan inte tävla i något som har med naturen att göra och så är det bara att finna styrka och glädje i naturen det är något jag vill kunna göra och jag vill verkligen se mångfalden i vår norrländska natur men just nu känner jag bara mindre och mindre glädje över vad som är på väg att hända i havsbandet med våra sjöfåglar och det ger inte samma energikälla för mig längre att vara där ute och jag gråter inombords efter turerna i havet ibland då man ser vart det är på väg men jag ska strax återkomma dit. En av mina passioner är också gamla trebåtar och i takt att mina turer på havet blir längre och längre har även båtarna blivit större och större. Och det är en av, en av anledningarna till att jag har träbåt framför plast. Det handlar mycket om känslan. Att åka runt med ett trehantverk som har en skäl Där någon många gånger i flera års tid arbetat med att tillverka båten för hand. Med handverktyg för det mesta. Och den känslan att få ta vara på och ta hand om ett sådant trehantverk är för mig en stor tillfredsställelse. Om en... Min nuvarande båt och dess renoveringsjobb känns mig ibland övermäktig. Min nuvarande trädbåt som är under renovering är byggd i Söderhamn, 9 meter lång. Och det tog 12 000 arbetstimmar och flera år av arbete att bygga den. Den var tyvärr i misskött och ett dåligt skick när jag fann den. Och mycket av min fritid går nu till att renovera den. Men nästa sommar, då är denna båt förhoppningsvis redo för... Nya äventyr på havet. I många år har jag färdats med båten runt Åland och fotograferat skärgården. Somnat och vaknat ute i havsbandet och njutit av vår mångfald av fåglar och djurliv. För några år sedan började man se en förändring i havsbandet. Egentligen längre tillbaks. Och speciellt om våren då sjöfågelkullarna blev bara färre och färre. Och örnar och kråkor fler och fler. Så jag beslöt att åka på besök längst ut på de mest kända och viktigaste för Ejden i havsbandet som vi hade på Åland. Så 2019 gjorde jag ett första besök på skär utanför Eckerö i mitten på maj. Och jag hade faktiskt väntat mig ett myller av sjöfågel men det enda jag fann var örn och kråkor och inte en endast häckande Ejder så långt ögat kunde nå. Så jag insåg att Läget var nog mycket värre än jag någonsin kunde föreställa mig för det var ju helt tomt öde och där härskade, härskade nu enbart rovfågeln. Våren 2020 kom och nu var det i april och det stod på tur att besöka Lågskär för att se hur den hade klarat sig. Och där ute har vi Finlands största och viktigaste äderkoloni, som min första tur till Lågskär blev av 22 april. Och det var ett speciellt ögonblick att stiga i land där ute. Och det var som att ingen fågel eller djur var rädda för mig. Och det var lite som man hade stigit in i Edens lustgård. Tills baksidan av gården visade sig. Med stora krokflockor, kajar korpor. 20-30 örnar vakade över ön hela tiden och överallt var det äggskal från plundrade ådbon av krockvåglarna. En intressant iakttagelse och ett nytt beteende gjorde jag där ute angående krockorna och det var att de i grupper på cirka åtta styckna gemensamt trakadiserade en åda som låg på bon i buskarna. enbart för att få ådran att avlägsna sig –från boet. och Ådans förtvivlande, kockade lete blandade sig med kråkornas kraxande. Örnar flög upp ifrån enrisbuskarna där de slagit ådorna på bon. Och det liknade mer en massaker, och jag var helt maktlös insom vad som hände där ute. Men jag kunde dokumentera det hela med kameran och slå larm om vad som skedde där ute– och det var med en stor klump i halsen jag längnade lågskär bakom mig till sitt öde för att fortsätta plundras vidare av alla kroppfåglar och örnar. Hemkommande från lågskär insjuknade jag i en svår infektion och blev inlagd på sjukhus. Och jag kunde, kunde inte åka ut på flera veckor för att se hur det gick där ute. Men eh, fyra veckor senare kunde jag åka tillbaka till lågskär och resultatet. Det var nedslående, för ingenting hade överlevt där ute. Alla öar ute i havsbandet, som just nu inte övervakas dygnet runt, plundras av rovfågel och inget överlever- och det är vi människor som skapat denna situation. Och framtiden, den ser inte ljus ut. I år har Lågsjö varit bemannat under våren. Och jägare har åkt ut dit för att decimera det stora antalet krokor som finns där ute. Och i skrivande stund vet jag inte hur många överlevande ejderungar det blev. Men jag hoppas att det har gått bra. Denna vår gjorde jag själv ett försök att rädda Öndruan utanför Mariehamn ifrån Rofågen- och jag tog kontakt med egen av ön och fick givetvis lov att försöka rädda ejdrarna där. Och i slutet av april såg allting väldigt bra ut. Och när jag vaknade i mitt tält där ute en morgon så hade jag cirka 200 ejdar runt ön. Det var plittplatt vackert och gudingarna ropade över fjärden. Och det var verkligen en morgon att hämta energi från och njuta av hur vackra skärgård kan vara den är som bäst. En vecka senare- hade ett tjugotal ådor- gått upp på land för att druva. Och mitt projekt såg ut att lyckas. Det kom några dagar- då vädret gjorde att jag inte kunde- besöka druvan. Och jag hoppades att vid mitt nästa besök- allting fortsatte att vara- i harmoni där ute. Och att antalet häckade ådor- ökat ytterligare. Men redan på min väg dit ut- mot öndruvan- så kunde jag se- att inte en ejder- låg kvar kring ön- längre och- jag möttes av örnar som satt på berget- och i träden. En stor mängd kråkor hoppade runt- i buskarna. Ejderdunen flöt- redan i strandstenarna- och väl i land kunde jag bara konstatera- att ön var plundrad- i princip massakerad- och marken var fylld av äggskal- och skelett av Eder överallt. Och ingen hade överlevt. Och det var otroligt ledsamt. Så jag börjar känna att det här att besöka öarna och hjälpa Eden. Det kommer att ta mycket av min energi. Istället för att ge mig energi. Men att göra ingenting. Det är inget alternativ. Men något måste jag göra. Och blev bedagd att göra det jag beslöt för tio år sedan att inte göra. Att ta till vapen. För vad var alternativet att bara se på? Nej, det var inget alternativ. Och det hade ingen verkan mot rotfågeln att klappa i händer och försöka skrämma dem den vägen. Så jag löste ut mitt jaktkort. Tog hagelbössan ur vapenskåpet och gav mig ut. Och visst gav det effekt att skjuta någon kråkfågel. Men... Enda skillnaden blev att de flög långt bort på förväg när jag närmade mig druvan och så fort jag lämnade ön var de tillbaka och detsamma gällde örnen. Några år då kom tillbaka och tappert försökte häcka men min närvaro att vara där ibland räckte inte till och ön plundrades igen och förblev tom och öde och tyst denna vår. Och jag lyckades inte ens få ut en levande unge till vattnet i år. Och likadant är det på alla övar i våran skärgård, där människan inte kan närvara dygnet runt. Och hur många kan? Och hur många har möjlighet till det? Ytterst få är svaret. Så det ser illa ut. Och det är nu kanske dags att börja prata i klartext. Ja, nu är vi så långt komna in i programmet- så vi har kommit dit- där jag egentligen inte ville prata om allt det här- men jag ska, jag ska fortsätta. Vi är idag i en situation med sjöfågen- och speciellt Eiden- att de friskaste, starkaste ådorna- blir slagna av ön på boet- eller på sin väg upp till boet- då den inte kan dyka- undan anfallen som den kan göra- när den är vid vattnet. Och i år- har jag följt med Eiler forskaren Mikael Kilpi i, från Hangö. Eh, han har meddelat mig att eh, det är ett riktigt katastrofår för Ejden- även i Hangö där han bor. och noterat att ådorna inte ens försöker gå upp på land för att häcka. Så, de står helt enkelt över att lägga ägg och ruva på dem. För varför riskera sitt liv i den insatsen? så De är kloka våra ådor. Men när de inte vill och vågar häcka mera betyder det även det slutet på produktionen av nya ädrar. Och nu kommer det snabbt att gå ut för. Och vi ser detsamma även här. Att flockar av ensamma ådor flyger runt och har inga ungar alls. Så vart är vi på väg? Då sjöfogarna är så skräckslagen så den står över häckningen. Ja, det är mycket illavarslande. Människan hjälper fortsättningsvis havsörnen med fredning, stödutfordring och övervakning. Och de flesta människor kring örnen- låt oss kalla dem örnfolket- hävdade 2020- att omgående havsörn och eider- att naturen har bara sin gång- och att det kommer att lösa sig naturligt. Ett annat argument är att- det är inte örnens fel att eiden minskar. Det är blåmuskeln som gör att eiden blir svag- och ett lätt byte av havsörnen. Och jag förstår att man har valt- att gå i försvar här för- det är av oss människor naturligt att gå i försvarsställning ibland. Men forskningen har idag kommit fram till att visst lider ådorna av lite tiaminbrist på grund av blåmusslan. Men att det inte på något vis påverkas deras vitalitet och blir just därför. Jag måste erkänna att jag som många vet är djupt besviken på ornitologerna, som arrenderar de viktigaste, fågelrikaste öarna vi har på Åland- och som inte slagit larm om att sjöfåglarna har det så svårt- att de inte överlever där ute. För det enda de gör är ju att beskåda det hela genom sina kikare. Och så, så har man tydligen inget ansvar utöver det, eller hur tänkte man? Vi har alla ett ansvar gentemot naturen att slå larm- när någonting förändras till det sämre. Och det är inte jag eller någon annan- som ska åka runt till öar- som finska ornitologer arrenderar- och Ålands fågelskydd använder- och slår larm om, att, om situationen- utan det, med människorna som är där ute. För detta har pågått under många år- och det är ingen nyhet för dem- så där har jag djupt besviken. Det finns folk som hävdar- att havsörnen är för långsam och klumpigt- för att göra effektiv. Och i viss mån har ni rätt- för så var det för 20-30 år sedan- då en ensam jagande havsörn, den är inte effektiv. Och den tar då bara det svaga, lättfångade byten. Och precis så var det naturen tänkt att havsörnen skulle vara. Idag, på grund av dess mångfald och intelligens- har evolutionen gjort att den ändrat sitt jaktbeteende. Och nu jagar den i flock. Och plötsligt är den en effektivare jägare än någon annan rovfågel. Den vandrar även runt på holmarna, spanar den efter ådror på bon- och även det är också ett helt nytt beteende som har utvecklats. Så havshörnen är läraktig och intelligent. Det kan vi fastslå. En del röster har höjts om att slaktanfallet från rådjur och eljakt har bidragit till havsörnens ökning. Men det ställer jag mig faktiskt ytterst tveksam till. För beträffande rådjursjakten så fälls nog 95 procent av rådjuren- i tätbevuxen skog och i skogen med buskar och träd. Där är väldigt sällan havsörnen. Och maginnehållet av ett rådjur- det har mordhunden ätit upp långt före örnen vågat sig dit och råddjurs maginnehåll är inte prioritet på en havsörnsmeny som föredrar fisk och fågel. Men jag medger att en svulten örn, den äter nog vad den kommer över och många bäckar små så. Men att det skulle ha betydelse för havsörnen, det tror jag inte. Där drar nog kungsörnen nytta av sådant men den har vi inte här på Åland så. Jag har fotograferat havsrörn vid havet och experimenterat med just åtel. Och fisk, det föredrar de framför allt annat. Och oftast vid en ny åtel, då tar det ungefär en vecka före havsörnen vågar sig till åten. Och det är oftast den naturordning av fåglar som gäller. Första dagarna kommer måsar, trutar och kråkor, enbart. Och sedan dyker korpen upp. Och när korpen har intagit åt en, ja då kommer havsörnen. Och ibland oftast i stort antal, om något fisk kvar att äta då. Om du lägger ut fisk, typ som stora granna forellfureer, då kommer örnen garanterat snabbare än om du lägger ut ett trafikdödat rådjur som oftast mårdhunden, reven och kråkorna har större prioritet på. Så lite därav också tydlar jag på att Råhjusjakten har någon som helst betydelse för örnen men som sagt det är det här med många veckor små ibland. Så. Ren fakta är att vi i Östersjön idag har 1500 häckande havsörnar. Och det ska alla veta att örnen flyger runt och speciellt de ungarna, unga örnarna fram till sex års ålder som inte gör annat än som Eider-forskaren Mikael Kilpe uttryckte sig. De är som unga tonårslegister som gör rent hus på alla holmar. Och dessa legister gör inget annat än dra runt och mestadels i flockar och orsakar inget annat än förödelse under häckningen på sjöfågeln. Nu ska jag komma med lite ren fakta som är verkligheten vad vi har idag i örnpar runt om Åland och våra kuster. Sverige har idag datum som vi känner till 800 häckande par, Estland 150 häckande par och Finland 500 par och för att man ska förstå hur fort denna ökning av örn eskalerar just nu. Så bara för drygt ett årtionde hade Finland hundra par havsörn. Och nu idag på en kort tid är det 500 par. Och då har vi nu 1500 kända par häckande havsörn i Östersjön som vi känner till. Och siffran är givetvis högre för alla par kan vi omöjligt inte känna till. Och då många fascinerades över att vi hade 40-50 unga havsörnar utanför Mariehamn hela våren. Och liknande antal sågs samtidigt i Äckare, Fögle, Lämland och runt om på ön. Så ska ni här snart, strax få svaret på det. Havsörnen mår så bra just nu. Så att den har gått ifrån att producera en till två ungar årligen- till att det nu börjar producera två till tre ungar årligen. Och vad innebär det här då för framtiden? Det är egentligen enkel matematik. Så 1500 havshundspar som får i snitt två ungar per år under en sexårsperiod. Det är 3000 ungar årligen gånger sex år. 18 000. Unga jagande örnar, var vi redan har flera tusen som utplånar sjöfågen i våran skärgård. Det är siffror som man inte vill tro att det är sanna, men det är enkel matematik och det är sant. En havsörn når en ålder på 20-25 år. Så glöm allt om att vi kan lösa detta snabbt som vi människor har lyckats skapa. Med en armé av havsörn och Lägg där till kråkor som tillsammans kommer att utplåna i den. Och även annan sjöfågel. Så njutar våra sjöfåglar ännu några år. Men de försvinner. Och dessa örnar ska fortsättningsa mat, Så det kommer att gå ut över nästa art. Och nästa art. Och så vidare. Jag ska citera. En av våra politikers slutord om havsörnen som hon hade skrivit i ett inlägg jag fann i WordPress på nätet. Naturen är snillrik. Så må hända. Inte naturen själv sätter in begränsningar för en överstor örnstam. Birdlife hade inte kunnat sagt det bättre själv. Så... Grattis allt örnfolk, Birdlife. Ni gjorde allt som stod i er makt för att få bort åländsk sjöfågeljakt. På grund av att Eiden minskade i antal. Och så utplånar ni helt och hållet Eiden med projekt Havsörn. Hur tänkte ni? Eiden kommer inte att höras och ses i våran skärgård inom en snar framtid utan den blir en selsint fågel för oss. Fågeln är och levt av sedan urminnes tider. Så pass på och njut av Edens oande över fjärden några år fram nu för sedan tystnade. Jag vill här med tacka alla mina lyssnare och hoppas ni har orkat och hänga med så här långt jag vet att det blev ledsamt och tragiskt på slutet men jag ville också få fram budskapet och öka förståelsen för vad som är på väg att hända idag så stort tack ska ni ha för att ni lyssnade och en fortsatt trevlig sommar